അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇവൻ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലയോ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് നാല് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ക്രിസ്തു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയുടെ ശോഭഗിരിയിൽ പ്രകാശിച്ച നാളുകളിൽ നിഴൽ മൂടിയ ഒരു പ്രദേശം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നസ്രേത്ത് നസ്രേത്തിലെ ജനം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല ഇവൻ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലയോ അവർ പുച്ഛസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശേഷവകാലത്തും യൗവനദിശയിലും നസ്രേത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ സഹോദരരോടൊത്ത് യേശു ആരാധനയ്ക്ക് പോയിരുന്നു തൻ്റെ പരിശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ യേശു നസ്രയത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നസ്രയത്തുകാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു യേശു വീണ്ടും നസ്രയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനം പ്രതീക്ഷാനിർഭരരായിരുന്നു അവരുടെ ആഹ്ലാദം അത്യുച്ചാവസ്ഥയിലെത്തി ശൈശവകാലം മുതൽ പരിചിതമായ അനേക മുഖങ്ങളെ യേശു നസ്രയത്തിൽ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയയും സഹോദരങ്ങളും നസ്രയത്തിൽ പാർത്തിരുന്നു ശബദിൽ യേശു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു പതിവായുള്ള ആരാധനയിൽ സഭാമൂപ്പൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരുവാനിരിക്കുന്നവനെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ജനത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു മസിഹായുടെ ഭരണം സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും അവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മസിഹായുടെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിവുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കേൾവിക്കാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി മസിഹായുടെ വരവിൻ്റെ മൗത്വത്തെ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചു അധികാരമുള്ള ഒരു സേനാധിപതിയെപ്പോലെ വലിയ സേനാവ്യൂഹത്തോടെ ഇസ്രായേലിനെ മോചിക്കുവാൻ മസിഹ വരുമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു പുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിലുള്ളപ്പോൾ പ്രസംഗം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് ഏതൊരു ഇസ്രായേലിനും പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം യേശു സന്നിധനായിരുന്ന ശബദിൽ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ ക്ഷണിച്ചു യേശു വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു യസിയാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് യേശു വായിച്ച ഭാഗം മസിഹായെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനമായിരുന്നു ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് പെത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും കുഴന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതരെ വിടുവിച്ചയ്ക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷകാരന് തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും കണ്ണ് അവങ്കൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി അവിടെ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന വക്താവായി യേശു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച ശേഷം മസിയായുടെ വിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ യേശു വിശദീകരിച്ചു കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നവൻ വ്യത്തന്മാർക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നവൻ രോഗികൾക്ക് വൈദ്യൻ അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നവൻ എന്നിങ്ങനെ മസിയായുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന വേലയെ യേശു വിശദമാക്കി യേശുവിൻ്റെ കുലീനത്വവും നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റവും അന്തസുറ്റ വാക്കുകളും കേൾവിക്കാരെ വളരെ ആകർഷിച്ചു എല്ലാ എതിർപ്പുകളും നിശബ്ദമായി മോശാ ദൈവസന്നതിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ജനത്തിൻ്റെ ദൈവീക സാന്നിധ്യം അനുഭവഭേദ്യമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം ഏറ്റ ജനം സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ മുഴക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശു തന്നെ ആയിരിക്കുമോ മസിക എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയരും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളുമായ നസ്രയത്ത് വാസികളെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവർ എന്ന് യേശു ചിത്രീകരിച്ചു അന്തതമസിൽ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്ന് യേശു അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ ഓർത്തു അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേറ്റു അവരുടെ ഭയങ്ങളും ഉണർത്തപ്പെട്ടു ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല മറ്റൊരു വിധത്തിലായിരിക്കും തൻ്റെ വേലയെന്ന് അവരോട് യേശു സൂചിപ്പിച്ചു അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ സുസൂക്ഷ്മം താൻ പരിശോധിക്കുമെന്നും യേശു പറഞ്ഞു ബാഹ്യാചാരങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിൽ വളരെ നിഷ്കർഷ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ നടുങ്ങി ഈ യേശു ആരാകുന്നു യഹൂദന്മാർ ചോദിച്ചു 
മഷിക എന്ന് അവകാശം ഉന്നയിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു തച്ചൻ്റെ മകനായിരുന്നു പിതാവായ യോസഫിനോടൊന്നിച്ച് പണിശാലയിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു തച്ചനായിരുന്നു യേശു കുന്നുകൾ കയറി ഇറങ്ങി അവൻ വേല ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനെയും അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അടുത്തറിയാമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശേഷവകാലം യൗവനകാലവും അവർ കണ്ടിരുന്നു അവൻ പുരുഷപ്രായമെത്തിയതും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളങ്കവുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിനെ മസിഹയായി അംഗീകരിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല വരുവാനുള്ള രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് റബിമാർ നൽകിയ ഉപദേശവും യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു റോമൻ അധിക ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും യേശു പറഞ്ഞില്ല യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് യഹൂദന്മാർ കേട്ടിരുന്നു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള യേശുവിൻ്റെ കഴിവ് തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യഹൂദന്മാർ ആശിച്ചു എന്നാൽ അതിനൊന്നും യേശു തുനിഞ്ഞില്ല സംശയത്തിൻ്റെ വാതിൽ അവർ തുറന്നപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി മാനസാന്തരമുണ്ടായ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനമായി അന്ധത ബാധിച്ച കണ്ണുകളൊന്നും അന്ന് തുറക്കാതിരിപ്പാനും അടിമത്തത്തിലാണ്ട യാത്മാക്കളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാതിരിപ്പാനും സാത്താൻ കരുതലോടെയിരുന്നു അവിശ്വാസത്തിൽ അവരെ തളച്ചിടുവാൻ സാത്താൻ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശ്രമിച്ചു യേശു മെസ്സിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ ലഭിച്ച അടയാളങ്ങളെ യഹൂദന്മാർ ഗണ്യമാക്കിയില്ല തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചവൻ ലോകരക്ഷകനായിരുന്നുവെന്ന് അന്തരംഗത്തിൽ ബോധ്യമായിട്ടും യുവതന്മാർ എല്ലാ തെളിവുകളെയും നിരാകരിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ രഹസ്യ നിരൂപണങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദിവ്യത്വത്തെ യേശു തെളിയിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു വൈദ്യ നിന്നെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള വഴഞ്ചൊല്ലും കവർന്നവുമിൽ ഉണ്ടായി കേട്ടതെല്ലാം ഈ നിൻ്റെ പ്രതിർനഗരത്തിലും ചെയ്യുക എന്നും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും നിശ്ചയം ഒരു പ്രവാചകനും തൻ്റെ പ്രതിർനഗരത്തിൽ സമ്മതനല്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആകാശം മൂവാണ്ടും ആറുമാസവും അടഞ്ഞിട്ടും ദേശത്തെങ്ങും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ പല വിധവന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ സീതോനിലെ സെരപ്തയിൽ ഒരു വിധവയുടെ അടുക്കിലേക്കല്ലാതെ അവരിൽ ആരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് എലിയാവിനെ അയച്ചില്ല അവണ്ണം എലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ പല കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുറിയാക്കാരനായ നയമാനല്ലാതെ അവരാരും ശുദ്ധമായില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകന്മാരെ ഹൃദയ കഠിനമുള്ളവരും അവിശ്വാസികളുമായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ നിർമ്മല മനസ്സും വിശ്വസിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ശക്തിയെ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അവർ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതവാഹകത്തിൽക്കൂടെ നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു ദൈവകൃപ തങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമാറ് ദൈവകൃപയുടെ സ്രോതസ്സുകളെ അവർ കെട്ടിയടച്ചു ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭവനങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി ഇതേ കാരണത്താലാണ് സ്വന്ത ജനമല്ലായിരുന്ന അന്യജാതിക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭവനത്തിൽ ദൈവദാസനായ ഏലിയാവിന് പാർപ്പാൻ ഇടവൊരുക്കിയത് തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യജാതിക്കാരിയായ ഈ സ്ത്രീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സത്യം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ അവൾ തൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു എലീഷായുടെ കാലത്ത് അനവധി കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സുഖം പ്രാപിച്ചില്ല ഒരു അന്യജാതിക്കാരനായ നയമാൻ എന്ന സേനാനായകൻ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു സത്യമെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നയമാൻ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചു തൻ്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവകൃപ പ്രാപിപ്പാൻ നയമാന ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി തത്ഫലമായി 
നയമാൻ കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ പരിജ്ഞാനവും അവന് ലഭിച്ചു നമുക്ക് വെളിച്ചം ലഭിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നാം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായി തീർന്നുവെന്നർത്ഥമില്ല വെളിച്ചത്തെ നയപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത അളക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ നാമധേയ ക്രൈസ്തവരായി കഴിയുന്നവരെക്കാൾ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നത് സത്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാത്രയെ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അവൻ്റെ ഓരോ വാക്കും ശ്രേയ ജനതയുടെ അഹംഭാവത്തെയും സ്വയനീതിയെയും വേരോടെ പിഴുതുകളയാൻ ആഹ്വാനം നൽകുന്നവയായിരുന്നുവെന്ന് ബോധ്യമായി തങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടുള്ള അകൽച്ചയും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യേക പദവി അലക്ഷ്യമാക്കി കരുതിയതും ഇസ്രായേലർ മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാവസ്ഥയെ തുറന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി എങ്കിലും അവർ ദൈവസേനയിൽ സ്വയം താഴ്ത്തിയില്ല തങ്ങളെ ഉണർത്തിയ വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല എളിമയും ദാരിദ്ര്യവും നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വന്ന യേശുവിനെ മഷികയായി അംഗീകരിപ്പാൻ യഹൂദന്മാർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല യഹൂദന്മാരുടെ അവിശ്വാസം യേശുവിനെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷമായി മാറി സാത്താൻ അവരെ പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി യേശുവിനെതിരായി യഹൂദന്മാർ അട്ടകാസം മുഴക്കി കഷ്ടതയെ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും തകർച്ച ഭവിച്ചവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനുമായി വന്ന രക്ഷകനെതിരെ അവർ അണിനിരുന്നു പിശാജിൻ്റെ സ്വഭാവം അവർ പ്രകടമാക്കി ജാതികൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അസൂയാകുലക്ഷിതരായി കോപം നിറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അട്ടകാസത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം മുങ്ങിപ്പോയി തങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേറ്റ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അവർ യേശുവിനെ ബലമുപയോഗിച്ച് ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിഴക്കാൻ തൂക്കായ ഒരു മലയിൽ നിന്ന് താഴെ തള്ളിയിട്ട് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവരുടെ ശബ്ദകോലാകലത്താൽ അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായി ചിലർ കല്ലുകളെടുത്ത് യേശുവിനെ എറിയുവാൻ തുടങ്ങി യേശു തൽക്ഷണം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു കോപാന്ധരായ ആളുകൾ വളഞ്ഞപ്പോഴും യേശുവിനെ ദൂതന്മാർ അവരിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ദൂതന്മാർ യേശുവിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ലോത്തിനെ ദൂതന്മാർ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു ദൂതന്മാരാണ് ലോത്തിനെ സ്വതമിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇലീഷാ പ്രവാചകനെ മലമ്പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ആരാം രാജാവിൻ്റെ രഥങ്ങളും കുതിരകളും കാലാൾ സൈന്യവും ഇലീഷായെ പിടിക്കുന്നതിനായി പട്ടണം വളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നിമായ രഥങ്ങളും കുതിരകളും ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകളിലും താഴ്വരകളിലും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലീഷ കണ്ടു ഇതുപോലെ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത അനുയായികൾക്ക് സമീപം ദൈവദൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ജയിക്കുന്നവർക്കെതിരായി ദുഷ്ടതയുടെ കൂട്ടമെല്ലാം അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം അദൃശ്യമായ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവദൂതഗണങ്ങളെ നാം കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ക്രിസ്തു വാഞ്ചിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എത്ര അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തിയെന്ന് നാം നിത്യതയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെ ദൂതന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം അറിയുകയില്ല സ്വർഗീയ കുടുംബം എത്ര സ്നേഹവായ്പോടെയാണ് ഭൂമിയിലെ കുടുംബങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മാത്രമേ നാം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടും എത്ര കരുതലോട് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തൻ്റെ ഭൗമിക വേലയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ക്രിസ്തു വായിച്ചില്ല യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ എന്ന ഭാഗം വരെ കർത്താവ് വായിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ എന്ന ഭാഗം ക്രിസ്തു വായിച്ചില്ല ആദ്യ ഭാഗത്തെ പോലെ ഈ ഭാഗവും സത്യപ്രവചനമാണ് എങ്കിലും ആ ഭാഗം ക്രിസ്തു വായിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സത്യത്തെ ക്രിസ്തു നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവർ തന്നെ ഈ ഭാഗം നിർവഹിക്കുവാൻ ഉദ്
യഹൂദന്മാർ ജാതികളെ പാപികളെന്ന് വിധിച്ചു എന്നാൽ ജാതികൾ ചെയ്ത പാപത്തേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പാപമെന്ന് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ജാതികൾക്ക് ദൈവകൃപ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട യഹൂദന്മാർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ദൈവകൃപ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരുന്നത് യേശു അന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്നേഹക്ഷണം ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വീകരിപ്പാനുള്ളതായ ഒരു അസുല സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് ആ ക്ഷണം അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ദയയിൽ പ്രസാദം ഉള്ള ദൈവം അവരെ സന്തോഷത്തോടെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു മീക്ക ഏഴിൻ്റെ പതിനെട്ട് വീണ്ടും ഒരവസരം കൂടെ യഹൂദന്മാർക്ക് നൽകാതെ രക്ഷയുടെ വാതിലടയ്ക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഗലീലയിലെ തൻ്റെ വേല അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ തൻ്റെ ശൈശവകാലത്തെ ഭവനം വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു നസ്രയത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിയതിനു ശേഷം യേശുവിൻ്റെ കീർത്തി എല്ലായിടത്തും പരന്നു യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വിധം പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശു നന്മ പ്രവർത്തിച്ചും ഭൂതബാധിതരെ സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ചു യേശു കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിലെങ്ങും രോഗികളുടെ നിലവിളിയോ നെടുവീർപ്പുകളോ കേൾക്കാനില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രകടമായ കരുണ തൻ്റെ ദൈവീകത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ചവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം അനുഭവിച്ചു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളർന്ന യേശു തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ നസ്രയത്തുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല തങ്ങൾ ജാതികളെക്കാൾ ദൈവഗ്രഹ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് നസ്രയത്തുകാരിൽ കൈപ്പായ സ്മരണകൾ ഉയർത്തി കൂടാതെ വാഗ്ദത്തമശിക താൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള അവകാശപ്പെടലും അവരിൽ വെറുപ്പുളവാക്കി ഇവന് കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനവും ഇവൻ്റെ കയ്യാൽ നടക്കുന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികളും എന്ത് എന്ന് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു എങ്കിലും അവർ യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവായി സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവരുടെ അവിശ്വാസം മൂലം രക്ഷകനെ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവനെ തുറന്നു കൊടുത്തുള്ളൂ യേശുവിനെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നസ്രയത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടവന്നില്ല യേശു ദുഃഖത്തോടെയാണ് അവരെ വിട്ടുപോയത് ഒരിക്കൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അനുവദിച്ച അവിശ്വാസം നസ്രയത്തിലെ ആളുകളെ പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിരാകരിച്ചതു മൂലം അവർക്ക് രക്ഷ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ചത് ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരാകരിച്ചത് മൂലം അവർക്ക് കാണേണ്ടി വന്നത് കാൽവറിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശായിരുന്നു മറ്റ് തിക്തഫലങ്ങൾ യേശുലെ നഗരത്തിൻ്റെ നാശവും ഇസ്രയേൽ ജനതയുടെ ഓടിപ്പോക്കുമായിരുന്നു സത്യമാകുന്ന അമൂല്യനിധി ഇസ്രായേലിനെ ഫലമേൽപ്പുവാൻ ക്രിസ്തു വളരെ ആശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് അത് സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആത്മീയ അന്ധത പിടിച്ചിരുന്നു സ്വർഗീയ സത്യം അവരെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ അവർ പ്രയോഗരഹിതമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും ആശ്രയിച്ചു ജീവൻ്റെ അപ്പം അവർക്ക് കൈയെത്താവുന്ന ദൂരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ദ്രവ്യം വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവർ തിരിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ തെറ്റായ പാതയിലാണോ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല എന്തായിരിക്കുമെന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകളെ യേശു പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തുകളെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവർ ചോദന ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരുവഴുത്തുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ കഠിനഹൃദയങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു അവർ തിരുവഴുത്തുകളെ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെ അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും അവരുടെ പ്രശംസയായ നഗരത്തിന് വരാൻറ്റിക്ക് നാശത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ മതഭ്രാന്ത് അവരെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സുള്ളവരാക്കി തീർത്തു അവരുടെ തെറ്റുകളെ യേശു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു 
അനുതാപം അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമാണെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ യൂതന്മാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരികയും അവരുടെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ബഹുമാനം ത്യജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യേശുവിനെ യഹൂദന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് സത്യത്തിന് ജനപ്രീതി ലഭിച്ചില്ല ഇന്നും അതേ സ്ഥിതി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു സാത്താൻ സത്യത്തെ അരുചിയുള്ളതാക്കി തീർത്ത നാൾ മുതൽ സത്യത്തിന് ജനപിന്തുണയില്ലാതായി തീർന്നു ദൈവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാത്ത തത്വങ്ങളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും നാം ഇന്നും കാണുന്നില്ലേ യൗത പ്രമാണികൾ ആത്മീയമായ അഹങ്കാരത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ നടന്നിരുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ പോലും സ്വന്തം പുകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു പള്ളികളിൽ മുഖ്യാസനം അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വന്ദന ലഭിപ്പാൻ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വിഗ്രഹ കാട്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖസ്ഥിതി അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പകരമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഇല്ലാതിരുന്ന അവർ പാരമ്പര്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും തീഷ്ണത കാണിച്ചു സ്വാർത്ഥപരമായ മുൻവിധി യൂതന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ ഇരുളാക്കിക്കളഞ്ഞു തന്മൂലം അനുതാപോളവാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മയെയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യഥാർത്ഥ മൗത്വം എല്ലാ കാപട്യങ്ങളെയും ഹനിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല യേശു ഒരു ദരിദ്രനായിരിക്കെ എപ്രകാരം മശികയായിരിക്കുമെന്ന് യഹൂദന്മാർ സംശയിച്ചു താൻ മശിക ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിൽ വന്നുവെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ചോദിച്ചു സായുധാശക്തി തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരു വ്യക്തി കരുതുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് യഹൂദന്മാർ ശങ്കിച്ചു ശക്തിയും പ്രഭാവവുമില്ലാതെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ യഹൂദരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും ലോകത്തെ ഭരിക്കേണ്ടത് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാണെന്നല്ലേ പുരോഗതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റാൻ ഇടയുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുറമോടികളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ തെറ്റിക്കുവാനുള്ള കാരണം യേശു പരിശുദ്ധിയുടെ മൂർത്തിഭാവമായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ എല്ലാവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു കളങ്കരഹിതമായ സത്യസന്ധതയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ പാവന ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തി യേശുവിൻ്റെ സത്യസന്ധത മറ്റുള്ളവരുടെ കാപട്യത്തെ തുറന്നുകാട്ടി യൂതന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പാപം എത്ര നിഷേധ്യമാകുന്നുവെന്ന് യേശു അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ പ്രകാശം യൂതന്മാർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല യേശു പരീശന്മാരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെയും ഭക്തിയെയും പുകഴ്ത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷത്തോടെ യേശുവിനെയും പുകഴ്ത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം സകേല മനുഷ്യവർഗത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കൃപാദാനമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ആശയത്തെ സ്വീകരിപ്പാനുള്ള മനോവിശാലത യഹൂദന്മാർക്കില്ലായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ മാതൃകയും ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും ദൈവസ്നേഹത്തെ ആകർഷിക്കുകയുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല തങ്ങൾ വെറുത്തിരുന്നവരെ യേശു സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ വളരെ ക്രുദ്ധരായി യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം വെളിപ്പാട് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ജനതയാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ഇസ്രായേൽ അഹങ്കരിച്ചുവെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശാസനകളെ സ്വീകരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നിരാശയെ വിജയകരമായി നേടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു